0: Finde ich auch. Jetzt hast du sie unterbrochen. Ah, mal richtig tief durchatmen. Großartig. Vor Publikum mal wieder. Regisseur Kevin Kiska kann einfach nicht gehen. <lacht> ist in Bestform heute wieder. Dann haben wir noch einen Sondergast, der da rumlungert, würde ich fast sagen. Aber anscheinend ist er so fokussiert, dass er gar nicht hört, was wir sagen und er quasi direkt angesprochen wurde. Ein Pokerface Ja. Vielleicht hat er auch einen Ass im Ärmel, deswegen hat er einen Pokerface. Man <lacht> weiß es sogar. nicht, es geht schon wieder fantastisch los hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr dabei seid, entweder auf YouTube oder irgendwo hört er uns und ja, was gibt's heute eigentlich, Cedric? Du warst in der Türkei? Mhm, bis gestern. Und? Wie war es? Schön war's. es. war vor allem schön warm, anders als hier. <lacht> So, das war der BVB Podcast mit dem provokanten Cedric Gebhardt. Wir verabschieden uns für heute.
1: 19 Grad und Sonne. So viel Sonne damit kannst du nicht im Herzen Endgültig haben. Schluss. <lacht> <lacht> ja, schön. Oh, du hast ja was ausgedruckt. Ja, mhm. ist ja kein Ausdruck. Ich habe ein bisschen nochmal, da ich ja in Belek eine gute Woche war äh, beim Trainingslager der U23, habe ich nochmal eben ein bisschen quer gelesen die Berichterstattung der letzten Tage, weil das kannst du. In Parallel zwar machen, aber noch einmal mich ein bisschen mhm. sattelfester zu machen für den Auftritt jetzt hier und äh, hoffe, das funktioniert dann auch.
0: Ja, da gehe ich von aus. Wir sprechen heute ein bisschen auch über die U23 logischerweise. Wir sprechen über die Profis beantworten Hörerfragen und nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall nochmal eine Vorschau auf die Rückrunde. Es gibt aber entweder am Samstagabend oder am Sonntag nochmal einen Sonderpodcast mit Dirk Krampe. Tatsächlich, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Ja, gibt es dann nicht als Videovariante, weil der Kollege kommt zwar wieder hierhin, aber ich fliege nach Ungarn. Machst du nichts. Da machst du wirklich nichts. Ja. Die BVB-Handballfrauen sind da unterwegs in der European-League-Gruppenphase. Hm. Hast du das mitbekommen, was im ersten Spiel los war? Nein. Ah, oh, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Mit einem Buzzerbeater gewonnen. Meine Güte. Das war aber auch geil, muss ich wirklich sagen. Das hast du ja selten, dass du sowas dann auch kommentieren darfst, weil das passiert ja alle Footlangs, wie man <lacht> bei uns im Bergischen Land sagt. Nein, also äußerst selten. 0,3 Sekunden gefühlt vor Schluss knallt der Ball vom Innenpfosten ins Tor überragend. Halle steht Kopf. Ja, tatsächlich. Ja, klar. Ja, das, war, das war richtig geil. Ich war
1: ja, früher auch öfter am Handball.
0: Ja. ja, das war in Hamm. Die müssen die Internationalspiele ja in Hamm austragen. Westpress Arena.
1: Eine schöne kleine Halle. Ja, das ist wirklich ein Schmuckkästchen. Ja, das sagen. ist wirklich. Da habe ich ja auch als Berichterstatter schon damals noch Handball Bundesliga gemacht. Das war auch immer waren echt coole Spiele. Super, coole
0: Atmosphäre auch. Also, die, die da waren, es waren 550, da passen natürlich ein paar mehr rein. Aber die, die da waren, haben richtig Radau gemacht. Mhm. Also, war überragend. Die haben zwischendurch mit sechs Toren oder ich weiß nicht, ob sogar sieben waren, geführt. Dann haben sie es komplett verdaddelt, dann hat der Gegner geführt. So, dann steht es unentschieden, Gegner hat den Ball. So 50 Sekunden vor Schluss, Abwehr von Dortmund blockt aber den Ball ab. Ball besitzt Dortmund, dann spielen die so langsam nach vorne. Dann geht eine Spielerin in den Freiwurf, also in den Zweikampf erstmal, kriegt einen Freiwurf und die Kreisläuferin, Ah oh, ja, ja, ach so, ja ich hol mal den Ball. War aber nur noch 5 Sekunden zu spielen, also da musste ein bisschen was passieren zeitlich. Spielt den Ball gerade noch rechtzeitig ab. Wurftor, Zack. So kann es gehen. Sieg. Zwei Punkte. Ja, ja, genau. Ja, aber das, das ist natürlich ein Spiel, das kann dann auch dafür sorgen, wenn du so gewinnst, ist ja wie mit dem modest gegen die Bayern, das setzt dann irgendwas frei. Bei den Fußballern leider nicht.
1: <lacht> <lacht> aber bei mir muss man das ja. relativieren
0: bei den Fußballern, das Ja, stimmt. und bei den Handballerinnen könnte es heute auch schwierig werden. Die spielen gegen den Tabellenzweiten als Tabellendritter und haben einige Ausfälle.
1: Hm. Aber das deckt sich ja mit den Fußballprofis. Ja
0: wobei da sind jetzt einige äh, mitgenommen. Ja, äh,
1: stimmt, das ja. muss ich ja sagen. Du hast recht. Ja. Mhm. Nein, um Gottes Willen, ich will da nicht unkundig. Ich wollte nur die Brücke schlagen zu den Problemen des Vorjahres. Mhm. Aber das lassen wir ja, ja hoffentlich na, ja. hinter uns. Das Vorjahr lassen wir hinter uns. Ach so.
0: Ich wollte fragen, wie war es denn eigentlich in bälle generell? Warst du vorher schon mal in der Türkei, ich noch nie?
1: Ja, ich war schon mal in Siede, vor ein paar Jahren habe ich Urlaub gemacht da. Das ist ja eine ähnliche Ecke, ist ja nur noch ein Stück weiter östlich. Mhm. Ja, ist einfach schön, du hast auch da diesem Trainingsgelände, im Hintergrund hattest du das Taurusgebirge und so, das finde ich ja immer schon schön, das ist ja ein Bad Ragaz auch, wenn du einen Fußballplatz hast und dahinter liegt ein schöner Berg, auf den Wipfeln noch was Schnee, das ist dann natürlich eine ganz andere Kulisse. Ne? Wobei du rund um den Fußballplatz oder nee, an, an Teilen hattest du noch Erdbeerfelder, wenn man dann so, äh, sag mal hier... Dings drüber. Also, wie heißen die denn nochmal? Diese kleinen weißen Plan. Plan? Ja, Plan. Ja, Plan. <lacht> genau. Ich wollte gerade überlegen, was meint er denn? Aber ja, Plan. Ich hatte keinen Plan, was ich sagen will mhm. in dem Moment. Genau, da waren noch Erdbeerfelder drumherum und... Ähm ja, also habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, dass das Schöne ist ja, wenn du im Trainingslager bist, du hast einfach mal Zeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, es zwei, zwei Einheiten am Tag, eine vormittags, eine nachmittags. Und dazwischen haben wir dann oft sprechen oder habe ich oft sprechen können und bin noch mit ins Hotel gefahren und sitze ich dann hin mit einer Tasse Kaffee. Und das ist natürlich super, super wertvoll. Und du hast auch einfach mal Zeit, Trainingsanheiten zu gucken. Ne? Da gab es so ein kleines Podest, da konntest du dich dann draufsetzen. Auch da siehst du natürlich nochmal wesentlich mehr, als wenn du in Brake auf derselben Höhe stehst. Ja, stimmt. Du hast einen anderen Überblick, du siehst nochmal ganz andere Zusammenhänge. Ja, war ganz spannend und äh, sehr wertvoll finde ich irgendwie. Auch diese Kleinigkeiten, die du so mitkriegst, ne? wie gehen die Leute miteinander um. Das äh, ist immer schon sehr, sehr cool. Neben dem schönen Wetter, das ich nochmal erwähnt heißen möchte.
0: So Cedric, jetzt ist aber genug mit Provokationen für heute. Ich bin ganz handzahm. Du merkst nämlich hier in den letzten Tagen
1: Scheißwetter. Ja, das hat mich ja gestern, als ich wiederkam, auch direkt begleitet. Es oh, hat aber komm, gestern Abend hab, das noch hat geschüttet. alles gut geklappt. Ich bin morgens früh los, musste den Mietwagen noch abgeben, bin dann zum Flughafen. Da hat auch alles reibungslos geklappt. Ab dem Zeitpunkt Düsseldorf-Flughafen-Ankunft am Bahnhof war ich verloren. Ah, nee, stimmt nicht. Düsseldorf Flughafen. Erstmal habe ich noch eine gute Dreiviertelstunde auf den Koffer gewartet. Oh, das ist aber auch lang. Boah, das ist echt. Dann bist du schon einmal, dann siehst du schon, okay, ich habe jetzt. Ich stand am Band und hatte 40 Minuten, bis die von mir äh, avisierte Bahn kommen sollte. 10 Minuten waren rum, 20 Minuten waren rum, 30 waren rum. und ich Das wird nichts, du musst ja mit dem Skytrain immer noch zu diesem Flughafenbahnhof. Ja, dann konnte ich mir das abschminken, habe gedacht, gut, nimmst du 40 Minuten später den nächsten Regionalexpress oder die dann kommende S-Bahn. Und während ich dann mit dem Skytrain rüberfuhr, sah man in den letzten Zügen schon überall blau Licht. Es war ein großer Notarzteinsatz, Feuerwehrpolizei. Es hat irgendeinen Großbrandtag gegeben in der Nähe. Und dann äh, noch äh, offensichtlich, ich weiß es jetzt nicht genau, es äh, gab noch so einen, es wird ja mal als Personenschaden bezeichnet, irgendwie als die Strecke wieder freigegeben war, aber also ich weiß nicht, ob es jetzt äh, sich um Suizid gehandelt hat. Auf jeden Fall ging da gar nichts. Die Leute standen zu Hunderten auf den Bahnsteigen. Es gab, und das ist immer das, finde ich, das Problem, du kriegst halt keine Infos, ne? Ja, die Kommunikation. Ich hätte schon längst sagen können, Bars irgendjemand hol mich ab oder ein Taxi Mangelhaft. oder mhm. äh, du hängst da und dann steht da noch irgendwie, in fünf Minuten soll die erstmal ankommen. Ja, komm, fährst eine Stunde zehn nach Dortmund, ist zwar nicht schön, aber kam nicht. Kam aber auch zehn Minuten, 15, 20 Minuten ich Irgendwann habe gedacht, nee, muss ich abholen lassen. Dann habe ich noch mal drei Stunden quasi in Düsseldorf äh, on top verbracht nach der Landung. Das war dann leider ein bisschen nervig. Aber das war das einzige Negative an der Beleck-Reise. Hast du dich dann tatsächlich abholen lassen? Ja, ja irgendwann, du kriegst keine Infos, ne? Ja, das war halt ist auch scheiße. keine
0: Chance. Ah. Vor allem steht
1: dann auch immer da alles nur auf Deutsch. Und nicht jeder, der ja da fährt, spricht Deutsch. Ich, ich habe noch gedacht, was machen all die anderen Leute, die jetzt niemanden haben, der jetzt gerade mal kurz eben kurzfristig nach Düsseldorf zum Flughafen kommen kann? Ne? Und ein Taxi, keine Ahnung wohin, kostet ja jetzt auch mal eine Stange Geld. Also, das war, ich habe Verständnis dafür, dass in solchen Situationen du nicht sagen kannst, wie lange so eine Sperrung geht, aber du musst die Leute darüber informieren, dass dann zumindest kein Zug fährt. In der App steht auch teilweise Ausfälle, und diese S-Bahn steht da angeschlagen. Die wird sogar durchgesagt, aber die kommt einfach nicht. Und das finde ich ist einfach scheiße. Ja, dann müssen sie irgendwelche Ersatzbusse da zur Verfügung stellen. Also als ich ging, kam jemand vom Flughafen, der sagte, da würden jetzt Taxen bereitstellen, die müsste man aber auf eigene Kosten dann nehmen. Ja gut, ich habe keine Ahnung. Es wird, einige werden da sicherlich einige Stunden ausgeharrt haben. Ich glaube am späten Nachmittag war die Strecke dann freigegeben wieder. Mhm. Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hatte aber auch gestern den ganzen Tag zu tun. Wo du
0: aber sagst, so lange auf den Koffer warten. Ja. Ich bin ja von der handball EM der Frauen zurückgeflogen. Und das war ein ganz normaler Linienflug. Da war die Mannschaft auch drin, die Deutsche. Nach Köln-Bonn. Und ich musste danach einen Zug nehmen. So Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kriegst du den Ersten. Das wäre super. Und dann kommen die Koffer. Es kommen wirklich gefühlt alle. Also die ganze Mannschaft hatte schon ihre Koffer
1: aber ich nicht Start nicht also das ja, ich war auch einer der letzten das kann ich dir sagen. Ja. ich weiß ich habe als ich dann so am Fließband stand äh, habe ich gedacht an diesem Gepäckband ist es wenn du je früher du da bist desto länger also weiter nach hinten wandert der und wird dann umso später ausgeladen nee ich war ja beim Einchecken mit der Mannschaft am Flughafen das kann ja eigentlich nicht sein ja ich weiß nur im Sommer nach dem Urlaub hatten wir auch über eine Stunde am Gepäckband gewartet, als sie angefangen haben, Mineralwasserflaschen kostenlos zu verteilen. Da ist bei mir fast die Hutschnur geplatzt, da war die Urlaubsfreude. Über eine schlug. Stunde? Ey, ja, und du kriegst auch da keine Info. Das war im Sommer und dann habe ich mit einem da gesprochen vom Flughafen der er sagte, das, das ist hier jeden Tag so. Wir haben kein Personal. Deswegen wird dann irgendwann angefangen, Wasser zu verteilen. Ja. Äh, da da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Du kommst aus dem Urlaub und dann da war da auch. Wir wollten den ICE nehmen. Keine Chance. Der war dann weg. Da mussten wir noch eine Dreiviertelstunde hinterher am Gleis warten, bis dann irgendwann nachts dieser Regionalexpress kam. Also da bist du dann echt gar. Dann ne? kommst du gerade auf den Urlaub und das war's damit. dann mit dem. Also, also genau.
0: normalerweise, finde ich, wenn genug Personal da ist, darf das ja nicht länger als 15 Minuten
1: dauern. Ja, aber es ist ja. Im Sommer war ja äh, es recht nicht. Am, am Flughafen gab es ja ganz, ganz viele Probleme. Guter Personalmangel, das hm. ist natürlich richtig. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir genug über Flughafen
0: Düsseldorf und Bahn-Bashing gesprochen. Ja, erzähl mal ein bisschen was aus dem Trainingslager und informier uns, was los ist bei der U23. Nicht jeder wird da im Bilde sein und keine Sorge,
1: wir sprechen gleich über die Profis, ist ja logisch, aber wie sieht's da aus? Äh, ja, die U23 hatte ja eine sehr durchwachsene Hinrunde. Man fragt sich ja eigentlich, wie kann eine Mannschaft, die mit so vielen wirklich hochveranlagten Fußballern, die so viele hochveranlagte Fußballer in ihren Reihen hat, eigentlich nur so wenige Punkte haben, zur Halbserie und auch nur 13 Tore in 17 Spielen äh, zu schießen, das ist natürlich echt mau, der zweitschwächste Wert in der dritten Liga ähm, und dementsprechend lag der Fokus da ganz, ganz klar auf dem Offensivspiel, es gab ganz, ganz viele Spielformen sollte Christian Preußer und Julian Koch, der ja noch sehr gut bekannt ist, mittlerweile ja Co-Trainer ist der U23 haben sehr viel Wert darauf gelegt, eben mit wenigen Kontakten Tiefe zu spielen und man wird jetzt, die Mannschaft wird sich daran jetzt messen lassen müssen in der zweiten Saisonhälfte. Es geht für viele Spiele natürlich auch darum, um die Zukunft. Wie geht es weiter? Viele Verträge laufen aus. Wenn man auch noch an Justin Ginmar denkt, Ole Pohlmann zum Beispiel. Zwei sehr gute Offensivspieler, die hoffentlich ihre äh, ihr Qualität dann auch auf den Platz bringen. Ähm, das ist dann immer natürlich die Frage als Spieler, wie weit ist dir dein eigenes Fortkommen, und ich will das denen jetzt nicht unterstellen, nicht, dass wir uns da missverstehen, aber ist dir das im Laufe einer Hin äh, Rückrunde, wo es darum an, darauf ankommt, wie deine eigene Vertragssituation weitergeht, inwieweit schaffst du es da, deine eigene Befindlichkeit womöglich ein Stück weit hinten anzustellen und dann im Sinne der Mannschaft zu handeln? Es wird eine spannende Herausforderung für die U23, glaube ich. Die hat aber super intensiv gearbeitet, also wie gesagt, zwei Einheiten am Tag, oft, nicht immer, und die Einheiten, Christian Preußer ist dafür bekannt, gehen dann auch gerne zwei Stunden, und die Spieler also mir haben einige Spieler gesagt, boah, das ist echt äh, echt anspruchsvoll hier, geht richtig in die in die müden Be äh, in die Beine, die sind echt müde dann.
0: Mhm. Ja, zwei Stunden Einheiten und dann abends vielleicht nochmal zwei Stunden? oder? Hat ja, zwei Stunden vormittags,
1: zwei nachmittags. Also klar, es ja, wurde auch schon ein bisschen gesteuert. Es ist auch mal eine Einheit dann ausgefallen oder es wurde ganz locker irgendwie angegangen. Aber das war schon äh, intensiv. Du hast auch das Testspiel gehabt gegen Budapest im TK, 6 zu 0 gewonnen, genau. Es lief auch ähm, dann dreimal 45, nicht zweimal 45, um auch alle dann zum Einsatz kommen zu lassen. Alle bis auf, fast alle bis auf Jaden Braff, Aber dazu gibt es gleich noch eine Hörerfrage. Mhm. Das ist doch eine Personalie für sich. Ähm, war auch sehr spannend, ihn da zu erleben. Hat man eigentlich gleich schon, soll ich gleich schon direkt drauf eingehen, oder?
0: Ja, gehört ja zu U23. Dann können wir das hinterher bei den Hörerfragen sozusagen
1: skippen. Ja, ähm, ja. Ich hatte ja im Sommer, haben wir ja miteinander gesprochen, hatte ich ein Interview mit ihm in Österreich. Er gilt ja, galt ja, oder gilt, mittlerweile muss man wahrscheinlich sagen, galt, so ein bisschen als Sancho 2.0. Man hatte ja die Hoffnung, als man ihn von Manchester City verpflichtet hat, dass man ihn in die Spur kriegt, dass er wieder körperlich fit wird und dass er dann hier wirklich eine gute Zukunft hat. Er hat auch Vertrag bis 2025, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau. Und ähm, ja, diese Hoffnungen sind ein bisschen zerstoben in den letzten Monaten. Es war, in der dritten Liga hat er in seinen sieben Einsätzen kaum mal Bäume ausgerissen. Er hat zwar ein bisschen angedeutet, dass er mit seinen Dribblings, er kann natürlich mit dem Ball umgehen auf engen Räumen, aber seine Schnelligkeit und all das auszuspielen, wofür man ihn geholt hat, hat er nicht geschafft zu zeigen. Und wenn ein Spieler selbst in der dritten Liga aus meiner Sicht nicht, nicht wirklich konkurrenzfähig ist, dann aber gleichzeitig sehr, sehr hohe Ansprüche stellt, Leider nicht an sich, sondern vor allem an Borussia Dortmund, Und dann kann das natürlich zum Problem werden. Und ähm, wie wir so gehört haben, hat er jetzt ähm, vor einiger Zeit gesagt, er möchte unbedingt weg. Er ist hier ganz unzufrieden. Er sein Vom Anspruchsdenken her sieht er sich bei den Profis. Er ist ja auch mit nach Asien gefahren, das hat man ganz bewusst gemacht beim BVB. Er sollte extra mit den Profis Kontakt haben mit Indy damit er ein bisschen motivierter an, ans Werk geht. Hat nicht funktioniert. Er ist ein sehr schwieriger Charakter im Umgang. Ich kann jetzt gar nicht alles sagen, was ich weiß. Wir haben da noch ein Hintergrundstück zu vorbereitet. Das sage ich mal jetzt so. Und da könnt ihr gerne noch ein bisschen was nachlesen an Details. Ähm, ja, das macht es natürlich schwierig. Und du hast natürlich auch als, äh, als Verein und als Trainer natürlich ein Problem, wenn du einen Spieler hast, der, und das war in Belek so, vom ersten Tag an. Ich dachte, was ist mit dem Denim los? Der ist so aufreizend lässig, lustlos durch die Gegend gelaufen. Wie falsch, geht ist der da rumgelaufen, ja. Ähm, du hast, der, am zweiten Tag sollte der äh, extra Laufrunden drehen, weil du bei den Werten gesehen hast, der geht überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise, also die monitoren ja alles mhm. mit Brustgurt und so, der geht nicht mal ansatzweise an, an die Belastungsgrenze. Dann haben die ihm gesagt, jetzt lauf mal hier ein paar Runden extra. Der ist nach einer halben Runde ist der gegangen. Das, das, der ist komplett ignorant, der ist also überhaupt nicht zugänglich für solche Sachen. Ähm, sieht sich selber aber, wie gesagt, sehr, sehr weit oben. Hat ja damals bei Manchester City auch beklagt, dass er von Pep Guardiola nicht in den Premier League-Kader berufen wurde und dass es oh, da nicht gereicht hat. Woher könnte es wohl kommen? Hat dann, er war ja zwischendurch in der Serie A bei Udine. Da hat er, glaube ich, einen ganz ordentlichen Eindruck sogar hinterlassen. Dann ist er zum BVB gekommen, wie gesagt, mit der Hoffnung. Sebastian Kehl hat damals gesagt, wenn er klar bleibt, haben wir in ihm ein richtig großes Talent an Bord. Also man sieht auch, was er kann am Ball. Aber er ist, glaube ich, nicht bereit, irgendwie dass erst, erst die Arbeit kommt und dann der Ertrag wie alt wie gesagt, ist der nochmal? 20 müsste er jetzt sein, ich hoffe ich liege jetzt nicht daneben, 20 ist er. 19, vielleicht sogar nur 19. Ja. Wie gesagt, es gab noch diverse andere Verfehlungen, schwieriger Charakter und das, ich muss ich nochmal drauf zurückkommen, du hast als Trainer natürlich irgendwann ein Problem, so jemanden trotzdem einzusetzen, weil dann steigt dir natürlich steigen dir die anderen Spieler irgendwann auf die Barrikaden und sagen, wie kann der Typ hier spielen, wenn der null Trainingsleistung bringt. Und ich glaube, das äh, Verhältnis da doch arg zerrüttet ist und es eigentlich kein, kein Zusammenkommen mehr gibt. Weil ich glaube auch, dass der Spieler das selber überhaupt nicht so sehen wird. Also da ist, glaube ich, äh, mangelnde Selbstreflexion das, äh, Treffen, die treffende Beschreibung.
0: Das ist ja dann auch deswegen ein Problem, weil man hat ihn ja extra verpflichtet mit der Perspektive Profis. Ja, also man hat ihn nicht verpflichtet, damit er dauerhaft in der U23 spielt, sondern man wusste, okay, er soll bei den Profis irgendwann ankommen und dort, ja, ich will nicht sagen, immer der nächste Jaden Sancho werden, weil ich glaube, der Vergleich ist auch dermaßen unfair. Das kannst du ja gar nicht leisten als Spieler, weil Sancho natürlich auch überragend gut gespielt hat. Aber das war ja der Plan. So, Wie viele Spieler haben wir denn jetzt da noch in der U23, die eine
1: Perspektive haben? Es kommt gleich auch bei den Hörerfragen, aber ich finde, das passt jetzt hier ganz gut rein. Yeah. Lass mich einen, einen Punkt noch eben anbringen, er hatte im Sommer, da habe ich ihn nämlich darauf angesprochen, gab es ja schon die Probleme und die gleichen Probleme zwischenmenschlich bei Manchester City und dann sagte ich noch hier, es gibt Gerüchte, dass du so ein schlechtes Image hast und dann sagt er, na, die Leute, die das behaupten, die kennen mich nicht wirklich. Ich muss sagen, das habe ich jetzt tatsächlich auch anders erlebt und nach allem, was man hört, hat er leider diesen Ruf bestätigt. Jetzt mal zu den positiven Erscheinungen, bei der Odo 23 fand ich sehr, sehr positiv Ole Pohlmann. Hat auch, ist auch einer der Spieler, dessen Vertrag ausläuft jetzt, äh, deren Vertrag ausläuft. Ähm, sehr, sehr starke Dribblings, sehr gutes Tempo. Ich habe mit Namen die Collins auch gesprochen, der jetzt neu in der U23 trainiert, das ist ja der U19-Kapitän. Und der hat gesagt, Boah, Ole Pohlmann ist echt einer der Spieler, die am ekligsten mit zu verteidigen sind. Ne? Weil der so schnell im Dribbling ist, so schnelle Bewegungen macht. Und dann wirklich immer mit Tempo auf die Kette geht. Also ganz, ganz spannender Spieler. Der ist bei mir persönlich immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Der war zwar im Sommer auch schon bei den Profis mit dabei und hat, glaube ich, einen ganz guten Eindruck hinterlassen. In Asien auch. Ähm, und der hat auch letzte Saison unter Enrico Maaßen 37 Spiele gemacht. Aber der war immer so ein bisschen, immer habe ich gedacht, er kann, hier, also für mich persönlich, ne, irgendwie so richtig einlösen, das, was er verspricht von den Anlagen her, kann er nicht. Hat er auch selber gesagt, ich hatte mit ihm in Belek gesprochen, dass er da irgendwie äh, nur in wenigen Momenten er selbst richtig war. Und das ist diese Saison komplett anders. Er spielt jetzt allerdings auch nicht mehr auf einer der Außenpositionen, sondern zentraler. Entweder auf der 6, auf der 8 oder auf der 10. Der kann diese Rolle viel, viel besser ausfüllen. Er sagt, ich mag das, wenn ich mir selber den Ball hole, wenn ich das Spiel vor mir habe, wenn ich es gestalten kann. Und das siehst du richtig. Der blüht richtig auf. Den haben sie damals ja von Wolfsburg geholt. Vertrag endet jetzt. Er hat selber gesagt, ähm, er fühlt sich sehr wohl, aber er weiß nicht, ob die dritte Liga äh, für ihn, äh, sag ich jetzt, ob das jetzt angemessen ist, Von, vom Leistungsstand her könnte er sicherlich höher spielen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist doch der klassische Spieler, der jetzt dann am Saisonende, wenn der Vertrag ausläuft, in die zweite Liga geht. Das könnte man, davon kann man auch Ich meine, der BVB ist sehr, sehr interessiert daran, ihn zu halten. Je nachdem, wie er jetzt performt auch in der Rückrunde. Ich weiß nicht, ob es womöglich, aber das ist natürlich nochmal ein anderer Schritt, ein anderer Sprung, noch ein Thema dann für die Profis wäre. Aber er ist sicherlich ein ganz, ganz spannender Spieler. Wie gesagt, hat bei den Profis ja unter Edin Terzic auch durchaus in den Testspielen schon gute Eindrücke hinterlassen, auch im Sommer. Ja, und ein anderer Kandidat, äh, was das angeht, ist sicherlich Justin Ginmar. Auch unfassbar schneller Tempospieler auf dem Flügel. Ähm, der ist ja von Werder Bremen ausgeliehen. Die Leihe geht noch bis jetzt, zum äh, eben zum 30. Juni. Ähm, der BVB hat damals eine Kaufoption abgeschlossen in siebenstelliger Höhe. Jetzt kann ich mir schwer vorstellen, dass er... Dass das jetzt schon für die Bundesliga reicht, zumindest bei Borussia Dortmund, insofern glaube ich eigentlich nicht, dass der BVB diese Kaufoption ziehen wird, aber dass er natürlich eine richtige Waffe hat mit seinem Tempo, ist ich glaube auch unbestritten. Die Frage ist halt, geht er dann zurück zu Werder, was passiert? Ich habe auch mit ihm gesprochen, er will jetzt auf jeden Fall sich natürlich empfehlen in der Rückrunde, für welche Aufgabe auch immer. Aber das sind mal so zwei Kandidaten, die natürlich sehr, sehr vielversprechend sind. Mhm. Zu kommt vielleicht noch? Ja. Hab ich, oder willst du noch? Nein, bitte, bitte. Nandy Collins, den ich eben schon erwähnt habe, der hat ja auch sehr früh schon beim Borussia Dortmund einen Profivertrag erhalten. Ähm, der, damals hatte er ja Chelsea angeklopft, dann hat man sich schnell seine Dienste gesichert, ihn mit einem Profivertrag ausgestattet. Auch dessen Vertrag endet jetzt im Sommer. Ähm, da kann ich mir aber gut vorstellen, dass es noch klappt mit einer Verlängerung oder dass er neu, zu neuen Konditionen dann einen Vertrag unterschreibt. Er ist bei der U19 jetzt Kapitän seit dieser Saison. Interessant ist, dass Mike Tulberg, der Trainer der U19, das System extra umgestellt hat, um Mandy Collins in eine andere Rolle zu bringen. Also er hat auf Dreierkette umgestellt und Collins dann zentral hingestellt, damit über ihn ganz bewusst der Spielaufbau läuft. Denn das war nicht seine Stärke, nicht Collins Stärke. Und Tulberg hat gesagt... Ähm, das verbessert uns zwar nicht als Mannschaft, aber das verbessert Namdi Collins. Und das finde ich von der Denkweise von BVB schon echt gut, dass man sagt, hier, wir haben hier einen wirklich außergewöhnlichen Innenverteidiger und wir müssen aber an ein paar Stellen noch arbeiten. Und dass man diese Phase jetzt nutzt und mit diesem Spieler ganz bewusst, ihn so ein bisschen aus der Komfortzone rausholt. Er sagte auch, ich habe auch mit Namdi Collins gesprochen, ich muss irgendwie immer dann natürlich konzentriert sein, weil ich immer angelaufen werde vom Gegner. Ich habe eine andere Rolle, andere Verantwortung. Das tut ihm richtig gut, glaube ich. Und ähm, ja, das ist auch die Frage, wie es bei dem im Sommer weitergeht. Aber ein ganz spannender Spieler. Ist er denn da jetzt besser als vorher, was das angeht? Ey, ist auf dem Weg, sagen wir mal so. Natürlich ist es ein Unterschied. Das, du machst ja nicht in ein paar Wochen, äh, legst du, also die wenigsten, sagen wir mal, legen dann natürlich die, sofort eine Mega-Entwicklung hin. Äh, aber natürlich macht er Fortschritte in dem Bereich. Und du hast auch gesehen in Belek. Da ist er natürlich wieder ein bisschen in einer anderen Rolle und nicht mit in dieser Verantwortung. Der hat keinerlei Anpassungsschwierigkeiten gezeigt. Der war wie selbstverständlich mit dabei. Also der ist ja auch von der Physis her super ausgeprägter Spieler schon. Ähm, kann also locker im Männerfußball mithalten. Und genau das ist jetzt der Plan, in den nächsten Monaten ihn darüber ranzuführen, eben dann vielleicht für die Profis oder eben für die U23, das ist die Frage, oder für einen anderen Club, ähm, dass er sich eben an diese Physis, an diese Intensität auch gewöhnt. Er sagte ja schon, das ist natürlich ein Unterschied. Klar, wenn du irgendwie in der U19 im Training gegen Julian Reikhoff äh, spielst, der natürlich ein mächtiges Kerlchen ist, oder ob du in der U23 ein paar richtige Brecher gegen dich hast, das macht, oder Ole Bohlmann, der dann natürlich mit äh, richtig Karacho auf dich zugestürmt kommt, das ist das schon ein Unterschied und fordert dich nochmal anders. Also er wird jetzt in der Rückrunde denke ich so ein bisschen pendeln zwischen U19 und U23, weil man ihn mit der Perspektive Profis natürlich aufbauen will.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es wäre auch bitter, wenn er im Sommer geht, weil er jetzt schon einige Jahre bei Borussia Dortmund spielt. Also deswegen sollte sich der BVB darum intensiv bemühen, da den Vertrag auf jeden Fall zu verlängern. Wir werden wahrscheinlich dann im Laufe der Rückrunde nochmal ein bisschen genauer darauf schauen, wie sich das bei ihm entwickelt und bei der U23 insgesamt. Aber jetzt kommen wir zu den Profis und vielleicht schauen wir am Anfang gar nicht so sehr aufs Sportliche, weil die beste Meldung war natürlich die, dass Sebastian Aller wieder mit von der Partie ist. Da haben wir uns alle sehr, sehr drüber gefreut. Lass uns ein bisschen über ihn quatschen. Mukoko. haben wir jetzt auch bei den Hörerfragen dann gleich noch. Da gibt es ja ein Angebot angeblich aus England mhm. und so weiter und so fort. Aber lass uns doch primär mal über Sebastian Aller sprechen, weil das ist wirklich eine tolle Nachricht.
1: Absolut, das kann man nicht anders sagen. Ne? Er wurde gestern Abend dann beim äh, Testspiel gegen Düsseldorf eingewechselt nach 74 Minuten und die Zuschauer haben applaudiert und zum Teil aufgestanden. Die Fortuna-Spieler und die natürlich die BVB, alle vom BVB haben ihm applaudiert und gratuliert zu seinem Comeback bzw. zu seinem Debüt beim BVB. Denn er hat ja noch nie wirklich im Trikot vom BVB auf dem Platz gestanden. Und das war natürlich ein ganz, ganz emotionaler Moment äh, für alle Beteiligten und natürlich nicht zuletzt für alle er selbst. Er der hat ja immer gesagt, aufgeben ist keine Option, nie eine Option gewesen. Aber dass er jetzt so schnell wieder auf dem Platz steht, ist natürlich ein ja, absoluter Glücksfall und wird für ihn und für seine Familie ja, ja sowas von Motivationsschub sein. Ich meine, er hat vier Chemotherapien hinter sich, zwei Operationen und dass er, wie gesagt, 177 Tage nach seiner äh, Diagnose jetzt auf dem Platz steht, das ist ein gutes Zeichen. Und das lässt natürlich alle hoffen, dass er in der Rückrunde auch wirklich die Verstärkung darstellen kann, die man sich ohnehin von ihm erhofft hat. Ne? Wir sprechen gleich über das, was das sportlich bedeuten kann, aber
0: für mich steht an erster Stelle, dass er natürlich als Mensch auch, durch eine schwere Zeit gegangen ist, dass er die überstanden hat. Du hast gerade auch gesagt, dass die Spieler auf dem Rasen, auch die von Fortuna Düsseldorf dann applaudiert haben, das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Zeichen und das Menschliche steht sowieso an allererster Stelle und deswegen freue ich mich auch so für ihn, weil man hat ja dann auch die Bilder gesehen, als er beispielsweise in den Niederlanden bei ESPN NL da diesen Preis gewonnen hat als bester Stürmer der Eredivisie der vergangenen Saison, wie er sich dann da geäußert hat und dass er natürlich da extrem angegriffen war ja. emotional, das muss man glaube ich so sagen und das ist für mich die eigentliche Nachricht. Nicht, dass er generell wieder auf dem Platz steht, sondern, dass er diese schwere Zeit irgendwie auch überstanden hat und auch, ja, er andere natürlich damit Mut macht, das ist auch schön.
1: Absolut, das hat er ja auch gesagt, er war ja auch zum Beispiel mit Timo dann im Gespräch in, in der Zeit, das hat er ja betont, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass er wieder zurück auf dem Platz ist, weil das eben zeigt, mit, Camp, mit Kampfgeist kannst du da, kannst du richtig was bewegen und für alle, die ähm, die ein ähnliches Schicksal haben, es muss ja nicht der Fußballplatz sein, aber ich glaube, ohne das jetzt zu wissen, aber das, es ist ja schon wichtig, dass du ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest, weil sonst würdest du dich vielleicht ein Stück weit aufgeben, aber zu sagen, ich habe das Ziel XYZ, da will ich hin mit, mit aller Macht, das gibt ihm Kraft, das hat, hat er ja auch selber betont, dass ihm das eben natürlich dem Zusammenhalt, Zusammenhalt mit seiner Familie ihm ganz, ganz viel Kraft gegeben hat, da jetzt wieder hinzukommen, ne? Ja, auf jeden Fall
0: und das ist ja auch das Allerwichtigste, deswegen möchte ich das an der Stelle nochmal betonen und Sebastian Aller hat ja vielleicht sogar noch Glück gehabt, dass er eben beim Fußballverein als Profi unterwegs ist, dass er dann getestet wurde, beziehungsweise sie haben geschaut, wie sind die Spieler alle körperlich drauf und im Prinzip
1: kannst du das gar nicht oft genug machen. Nee, natürlich nicht, hat er auch schon früh dazu äh, aufgerufen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es war mir ein äh, Ansporn, das selber auch zu tun. Ich war Ende letzten Jahres dann auch nochmal beim Urologen, einfach nur, um um einmal kurz zu checken, ist alles in Ordnung. Das tatsächlich ähm, habe ich gemacht. Ja. Ja. Und er selber hat ja auch gesagt, dass in, in der Medienrunde, dass es ihn ein Stück weit auch geerdet hat. Er hat ja im Krankenhaus und während der Reha auch andere Menschen getroffen. Und nicht jeder ist ein Fußballprofi und äh, hat diese Form von medizinischer Versorgung und das hat ihn sicherlich auch nochmal ein Stück weit geerdet und ihm trotzdem auch nochmal gezeigt, was für ein Privileg er hat und wie gut es ihm im Vergleich dann auch geht und wie viel Motivation man daraus schöpfen kann.
0: Ja, also er macht einen hochsympathischen Eindruck, unabhängig von dieser Geschichte. Absolut. Das war vorher auch schon so. Hatte man das Gefühl, er ist ein echt netter Kerl. Klar, das können wir von außen immer so leicht sagen, aber definitiv wird ihn das geerdet haben. Also da müssen wir nicht drum rumreden Das ist eine ganz, ganz schwere Erkrankung. Es gibt viele Leute, die das leider dann nicht überleben. Umso schöner, dass Sebastian Aller wieder auf dem Fußballplatz steht. Zeichen nach außen, Zeichen an die Gesellschaft, dass wenn man kämpft, dass es dann doch am Ende oft noch eine Lösung gibt. Und du hast es eben gesagt, es ist auch wichtig, dass er auf dem Platz steht. Das ist auch wichtig für die Mannschaft. Ich glaube, dass das nochmal einen richtigen Schub geben kann, wenn es denn verhältnismäßig schnell dann auch funktioniert. Weil man kann nicht erwarten dass der dann nach ein, zwei Spielen wieder 90 Minuten auf dem Platz steht. Das ist
1: unrealistisch. Absolut. Das ist un Aber ich glaube, das ist auch allen Beteiligten bewusst. Ne? Sie haben extra ja gesagt, dass, äh, in den hat es gesagt, wir, wir sind ganz eng im Austausch, um immer zu gucken. Auch jetzt nach dem Düsseldorf-Spiel muss man gucken, wie reagiert der Körper auf diese Belastung. Es war zwar nur eine gute Viertelstunde, trotzdem ist man ja mal wieder erstmals in so einem Wettbewerb dann, zumindest in, etwa, in, einem, in einem simulierten Wettbewerb im Testspiel. Und du musst halt gucken, wie reagiert der Körper. Er selber wird das natürlich ganz genau beobachten, All die ganze medizinische Abteilung, man ist im Austausch und natürlich der Wunsch, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren, auch in der Bundesliga, besteht bei allen Beteiligten, aber ich glaube, wenn etwas gezeigt hat, diese Episode gezeigt hat, dann, dass man behutsam damit umgehen muss und ich glaube, das ist allen Beteiligten bewusst dass das wird auch immer genau so gesagt und ich glaube auch, da hat jeder äh, Mitspieler und jeder Fan Verständnis für, wenn es dann eine Woche länger dauert oder zwei oder einen Monat. Ich weiß nicht, ob du
0: das dann verfolgt hast, wie war das denn bei Timo Baumgartel? Wie schnell hat er dann wieder viele Spiele gemacht?
1: Habe ich nicht wirklich, kann ich nicht sagen. Ich habe dazu mal einen Text gelesen, aber das ist auch schon Wochen her. Ich, sorry, da muss ich jetzt passen. Ja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass beide wieder
0: gesund sind. Und das ist so der Fall. Und Sebastian Aller verändert natürlich das Spiel von Borussia Dortmund auch. Und das hat auch Auswirkungen, selbstverständlich auch, glaube ich zumindest, auf die Entscheidung von Yusufa Moukoukou. Oder glaubst du, dass Allers Rückkehr da eigentlich keine Rolle
1: spielt? Ja, klar ist das ein Faktor, allerdings ist Mokoko ja so ein junger Spieler. Also <lacht> ich weiß nicht, was da den Hauptfaktor spielt, sagen lass es mich mal so sagen. Weil ich hatte ursprünglich gedacht, äh, es war ja, glaube ich, einen Tag vor seinem 18. Geburtstag diese PK bei der WM, beim DFB Und da habe ich schon gedacht, da hat er darüber gesprochen, verbleibe, ich würde so gerne in Dortmund bleiben, hat er noch ein Interview auch gegeben mit der DPA und ich habe schon gesagt zu den Kollegen, oder wir waren eigentlich alle der Meinung, ja. Wenn der 18 wird, dann wird das Ding verkündet. Das ist mehr als durch. Oder wir glauben, das Ding ist durch, nach allem, was man so hört. Und jetzt äh, ist es bald Mitte Januar und ähm, die, die Thematik ist immer noch offen. Und ich bin mir nicht sicher, ob, also, man, sagen wir mal, Haller, Haller wäre jetzt erst im nächsten Sommer wieder zurückgekommen. Dann müsste Bukoku ja trotzdem die Entscheidung treffen. Und wüsste aber, im Sommer würde er ja wieder mit Haller einen Konkurrenten haben. Also, er hat ja eine tolle Hinrunde gespielt. Äh, durchaus gezeigt, welchen Wert er hat. Ob jetzt wirklich Alers Rückkehr der, das entscheidende Kriterium ist für einen Verbleib oder äh, einen Wechsel von Borussia Dortmund, das vermag ich nicht, nicht genau einzuschätzen. Ich glaube, da sind eher monetäre Gründe ausschlaggebend. Das glaube ich dir aufs Wort.
0: Dann kommt ja gleich noch eine <lacht> Hörerfrage, Immerhin. die relativ genau darauf abzielt. Dann schreibe ich mir mal gerade auf, wann wir angefangen haben. Ja, jetzt kannst du mal selber drauf drücken über das nächste Thema zu sprechen, beziehungsweise über die Hörerfragen. Denn, ja, jetzt kannst du wieder draufdrücken, wenn du das Wasser runtergeschluckt hast.
1: Ich fusseligen Mund hier. Ja,
0: und das ist, also jetzt kommen wir zu den Hörerfragen, natürlich gleich dann auch nochmal Thema. Worauf wollte ich hinaus, dass wir da natürlich noch einiges zu besprechen haben, aber wenn ihr euch wundert... Wir hatten ja auch Hintergrundgeschichten zu Sebastian Aller. Da spreche ich am Wochenende in einem Sonderpodcast drüber mit dem Kollegen Dirk Krampe. Der wird allerdings nicht im Videoformat zur Verfügung stehen, beziehungsweise wir sind halt dann nicht am gleichen Ort. Ich hatte es eingangs gesagt, ich bin dann in Ungarn und Dirk ist dann hier in Dortmund und dann nehmen wir das entsprechend auf Distanz auf. Das wird jetzt auch keine Stunde 15, wie wir das manchmal haben. Heute vielleicht auch nicht, aber dann haben wir zwei Sendungen. Könnt ihr euch dann entsprechend einteilen und nächste Woche gibt es dann, Wahrscheinlich am Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann nochmal eine große Vorschausendung sozusagen auf die Rückrunde von Borussia Dortmund. Wobei, Rückrunde ist ja falsch, zwei Spiele in der Hinrunde gibt es noch und dann gibt es die Rückrunde. Ja komm, Hörer fragen, dann direkt zum Thema Mokoko. <lacht> yes. Es kursieren bezüglich mokokus Vertragsverlängerungsangebot folgende Zahlen. 3 Millionen fix mit Boni, maximal 6 Millionen Gehalt, plus 10 Millionen Handgeld für Unterschrift. Hat der BVB sie noch alle? <lacht> ja, okay, aber das war gar nicht die Frage, die ich eigentlich lesen wollte, weil, beziehungsweise, oh, jetzt muss ich da nochmal, das ist natürlich ja unglücklich gelaufen, habe ich mich vertippt? So, pass auf, runter scrollen, da war nämlich eine andere Frage, die ich sehr interessant fand, denn es gibt anscheinend... Ein Lock-Angebot mhm. von Newcastle United. Die haben ja jetzt mittlerweile Besitzer aus Saudi-Arabien. Stehen sportlich im Übrigen in der Premier League relativ gut da, weil manchmal pumpt ja einer Geld rein, die kaufen irgendwas und funktioniert nicht. Mhm. Aber da funktioniert es anscheinend. Ich weiß Wo nicht, ob du es mitbekommst.
1: Ich glaube, unter den ersten sechs. Ich okay. kann gleich nochmal mhm. nachgucken. In England bei der Konkurrenz ist das schon, ist schon was. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Jetzt äh, finde ja.
0: ich die Frage nicht. Soll ich es dir
1: vorwegnehmen? Also, oder zumindest. Ja, du kannst die Antwort einfach geben, ohne dass du die Frage stellst. Kein also ich habe das auch gelesen, auch bei Twitter, dass sie irgendwie ein 9 Millionen Gehalt bieten sollen und 30 Millionen Handgeld. Da wird dann natürlich schwindelig bei diesen Summen. Ähm, ich, also ich ja spannend, spannend das zu hören. Die werfen ja tatsächlich mit Geld um sich und haben schon viele Spieler verpflichtet. Absolut. Ich, äh, es es wäre spannend zu wissen, inwieweit sich Yusufa Moko selber in der Premier League sieht. Wie sehr kann er da seine Stärken dann ausspielen? Dritter äh, sind sie. Dritter. Dritter? Okay, ja. Champions League. Also Champions League, ja. Ja. Die Frage, hast du die gefunden? Ich weiß jetzt gar nicht, nee, was Ich habe ich jetzt nicht mal, mal geguckt, nicht, auf welchen Tabellenplatz <lacht> ne? ich stehen. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Frage ich dazu antworten sollte.
0: Ja, antworte mal darauf, ob der BVB sie noch alle hat. Wobei, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ich finde ja. das mit der Prämienregelung
0: eigentlich gar nicht schlecht geringeres
1: Basisgehalt und absolut. Prämien. Definitiv. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Arbeitnehmer, oder es gibt ja auch in vielen anderen Jobs Prämien für gute Leistungen, warum sollte es die nicht auch im Fußball geben? Warum es ausgerechnet im Fußball, wo ohnehin schon, ich sag jetzt mal, überhöhte Gehälter gezahlt werden im Vergleich in Relation zu anderen Jobs, warum sollte es da eigentlich nicht leistungsbezogene Verträge geben? Das ist für mich sowieso ein großes Rätsel. Und ähm, klar, wenn du jetzt einen Spieler schon vorher zuschüttest und jetzt unabhängig vom Mokoko, dann ist halt die Frage, wie viel Eigenmotivation und intrinsische Motivation habe ich, das Thema hatten wir ja auch schon vor ein paar Monaten hier, noch mehr Gas zu geben. Wo, wenn du eine bestimmte Quote hast an Toren einsetzen, bist du vielleicht nochmal anders motiviert. Also grundsätzlich bin ich absolut für leistungsbezogene Verträge. Und bei Borussia Dortmund im Fall Mukoko stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich... Die Schmerzgrenze. Was ist noch tolerabel? Zu sagen, ja, wir haben hier ein Wächs, was seit Jahren hier ist, was eine verheißungsvolle Zukunft hat, was aber natürlich noch auch an sich arbeiten muss. Und was sind wir bereit zu zahlen, um diesen Jungen zu halten? Und wo sagen wir einfach, das ist einfach so weit drüber, über den, über den Vorstellungen, auch über den Leistungen, die dieser Spieler womöglich bringt zum jetzigen Zeitpunkt und was geht nicht mehr? Genau, das ist, glaube ich, der Abwägungsprozess, in dem wir uns befinden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Es scheint da ja tatsächlich auch offensichtlich, äh, scheint man da ein Stück weit immer noch über Kreuz zu liegen. Es soll ja wieder Gespräche geben. Ähm, ja, ich glaube, das Ganze wird natürlich noch mal erschwert durch den Berater, nach den Vater noch, der da mit, äh, mit Einfluss nimmt. Und ähm, das, ja, das ist natürlich eine Gemengelage, die weder für den BVB noch für Yusufa Mukoko, glaube ich, dienlich ist, förderlich ist. Wo genau ich da die Grenze ziehen würde, ich sag mal, die Summen, die jetzt hier kolportiert wurden, drei bis sechs Millionen plus 10 Millionen Handgeld, da würde ich auch sagen, da ist die Grenze also locker erreicht. Viel weiter kannst du nicht gehen, weil das gibt der Spieler nicht her. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn du ihn jetzt ziehen lässt, musst du erstmal einen halbwegs gleich wegen Ersatz finden. Und wie viel legst du dafür auf den Tisch? Ne? Es ist wirklich eine Kalkulation, die man genau anstellen muss. Und ich glaube, da hat es dann auch viel mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, das kriegen wir ja dann auch nicht mit. Ist das Verhältnis weiterhin gut? Man merkt ja schon bei den Fans jetzt, es kippt. Ne? Es wird immer davon gesprochen, Mukoko als Identifikationsfigur, ein Spieler, der wirklich seit Jahren im Verein ausgebildet wurde. Im positiven Sinne zieht er natürlich die Fans richtig mit. Wenn der, du hast ja in der Hinrunde gesehen, was der bewegen kann. Auch eben als Identifikationsfigur. Aber wenn so einer dann so pokert und es nicht funktioniert, dann verlierst du natürlich auch den Rückhalt der Fans. Vielleicht könnte man den Vertrag so gestalten, ich sage jetzt mal Fünfjahresvertrag
0: und in den letzten beiden Jahren des Vertrages oder sagen wir mal in den letzten drei Jahren des Vertrages steigt der Basisbetrag und die Prämien sinken
1: ja warum nicht machen wir das mach. gerade so Guck bei Sebastian Kehl an ja ich weiß nicht ob die darüber nachgedacht haben aber wäre auf jeden Fall mal ein Ansatz ne? ja also die, Das wäre eine
0: Idee. leistungsbezogene Verträge bin ich absolut, absolut für. Jetzt hast du gerade Sebastian Kehl erwähnt. Ein Hörer schreibt, kann der BVB überhaupt noch mit Mokoko verlängern? Kehl wollte ja Spieler, die für den Verein brennen. Bei Mokoko scheint diese Leidenschaft nur über den Geldbeutel zu gehen. Und das Theater geht vor Ablauf
1: eines möglichen neuen Vertrages von vorne los. Ja, das ist eben der Punkt, den ich gerade angesprochen habe ne? mit dem Rückhalt äh, bei den Fans. Ich weiß nicht, ob es Yusufa Mokoko nur ums Geld geht. Das der Typ, der, der Typ, sag ich schon, der, der Spieler ist natürlich, äh, ja, hat, bringt natürlich so viel mit. Ähm, aber, ihr habt letzte Woche auch drüber gesprochen, ich habe auf dem Rückflug äh, gebannt, gelauscht nochmal. Es gibt natürlich auch Spieler in seinem Alter, die weiter sind. Und ich, ich kann nicht verlässlich einschätzen, inwieweit da eine gesunde Selbstreflexion vorliegt. Ich ist finde, auch ja, also genau, ist gut, er ist jung. Ja genau, er ist total jung und alle haben ihm immer gesagt, du bist der überragende neue Spieler, du bist ja. der Stern am Himmel. Klar, was willst du, ne? Ja, letzte Woche habt ihr auch das Thema gehabt, dass er ein Mini, glaube ich, fährt, ne? Mhm. Ähm, das ist auch mal so, wenn ich so, auch die U19-Spieler schon, wenn die dann volljährig sind, äh, mit zum Teil für Autos vom Hof fahren sehe beim BVB, da denke ich mir schon, Jungs, boah. Ihr solltet das Geld lieber zur Seite legen, wer weiß, wie, wie lange ihr diese Summen noch verdient. Ne? Aber da ist dann jeder anders gestrickt.
0: Muss jeder selber wissen, was er für ein Blödsinn treibt. Naja. Wir machen ja auch eine Menge Blödsinn, so ist ja nicht... Ja, ja, gut. <lacht> Wenn keine <lacht> Wanderl-Transfers kommen, wovon ich mal ausgehe, schreibt der nächste Hörer, auf welcher Position fehlt für euch ein knackiger Konkurrenzkampf?
1: Für mich hinten links. Ja, hinten links und hinten rechts? würde ich ja. doch mal alle mal sagen. Die offensiven Außenbahnen sind womöglich auch ein Problem, haben wir ja in der Hinrunde, in der sogenannten Hinrunde gesehen. Aber hinten links und hinten rechts sehe ich tatsächlich auch als die größten Baustellen. Das ist sicherlich auch ein Thema, nicht nur in diesem Winter, sondern vor allem auch für den kommenden Sommer dann. Ne? Also es scheint ja so auszusehen, dass würden sich die Wege von Rafael Guerrero und dem BVB trennen. Sonst hätte man ja längst mal den Vertrag verlängern können. so ähm, Dann ist die Frage kommt wenn und Thomas Meunier ja, hat auch dieses Jahr nicht einlösen können, was man sich von ihm erhofft hat. Wir reden, ich glaube, jede Woche, jedes Mal, wenn ich im Abstand von vier Wochen, fünf Wochen hier bin, reden wir wieder über die, über die Außenverteidigerpositionen. Aber ähm, ja, das zeigt leider auch das ganze Dilemma.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem mit den Außenverteidigerpositionen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier sonst noch so im Angebot haben. Hey, ihr beiden freuen mich schon auf den Podcast. Ja, das tun wir auch. Wir sind ja mittendrin. Mokoko habe ich eben vorgelesen. Trainingseindrücke aus Marbella, kann natürlich der Kollege Gebhardt nicht beantworten. Wie gesagt, Dirk kommt dann am Wochenende, bzw. ist dann zu Gast. Dann nochmal was zu Aller. Moin und alles Gute für 2023. Danke, Frank, wünschen wir dir natürlich auch. Wird Morey diese Saison noch
1: eine Alternative sein? Gute Frage. Ich glaube, alle erhoffen sich das. Aber nach der verletzten Historie ist dann da, ebenso wie bei Aller natürlich sehr, sehr, äh viel Vorsicht geboten und man will ihn sehr, sehr behutsam ähm, an das Team heranführen. Ich hatte nach der neuerlichen Verletzung gedacht, oh shit, das also ist wieder Ding. so ein Ding, das war es jetzt. Ähm, er steht in Mabea auf dem Platz, aber er trainiert, äh, ich habe eben nochmal mit den Kollegen gesprochen, natürlich nur separat und äh, ja, schwierig zu, abzusehen, ob er diese Saison wirklich noch äh, ein Faktor ist, zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht können die Kollegen aus, die in Mabea dabei sind, noch ein bisschen mehr sagen, aber ich glaube, die sehen auch nicht so viel von ihm, weil er sehr viel, sehr dosiert trainiert, oder? So, jetzt hoffe ich, dass ich
0: die richtige Taste drücke. Ja. Habe ich eine Phrase gemacht? Nein. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, <lacht> lieber Cedric. <Herr> <lacht> Vielen Dank. Denn unser geschätzter Kollege Marvin Hoffmann, der den Arbeitgeber gewechselt hat, frecherweise, mhm. hat auch geschrieben, hat was zu U23 gefragt, was du aber am Anfang schon beantwortet hast. Und. Er fragt, obwohl du am Montag Geburtstag hattest, siehst du immer noch aus wie 38. Nee,
1: 28 hat er ah, geschrieben. Jetzt, ja. Dankeschön, Marvin.
0: Vielen Dank auch für die Glückwünsche. Liebe Grüße. Daniel Malen hat nun zweimal getroffen im Test gegen Düsseldorf. Gegen 1860 hat er sein einziges Saisontor gemacht. Und 1860, Drittligist, DFB-Pokal, da hat er gut gespielt. Mhm. Zeigt das nicht, dass er gegen unterklassige Teams treffen kann, aber die Bundesliga wohl eine Nummer zu groß für ihn ist?
1: Ob jetzt pauschal die Bundesliga eine Nummer zu groß ist, weiß ich nicht. Aber ja, es zeigt auf jeden Fall, dass Teams, die ihm mehr Räume lassen, er diese Räume auch nutzt und andersrum er dann tatsächlich vor Probleme gestellt ist, wenn er diese Räume nicht hat und offensichtlich nicht in der Lage ist, das dann zu überwinden. Es soll ja jetzt im Winter durchaus auch Interesse von PSV Eindhoven gegeben haben, ihn zurückzuholen. Das wird vielleicht dann aber erst was Richtung Sommer. Oder ja, vielleicht eine Laie bis Saisonende, hat der Kollege Kevin Pino drüber geschrieben. Ähm, man darf gespannt sein. Andererseits gehen dir, hast du ja auf den Außenmann als BVB gerade nicht so viele Optionen. Und ich glaube, alle hoffen, immer wieder hoffen sie, auch bei Donnie malen, dass er dann doch nochmal zündet. Hm. Ja, ich war ja auch
0: nicht so angetan von ihm. Also ich würde ihn jetzt nicht im Winter ausleihen. Aber die Frage ist, inwiefern setzt er den Terzic auf ihn, wenn wir in Betracht ziehen, und da kommt gleich auch eine Frage zu Jamie Bino Gittens, wie mhm. viel Einsatzzeit der in der Rückrunde bekommen könnte, wenn Terzic eben sagt, ja, Bino Gittens, der ist bei uns ein Faktor, weil er einfach Fähigkeiten mitbringt, die Daniel Mahlen teilweise einfach gar nicht hat. Er ist besser im 1 gegen 1, höchstwahrscheinlich. Er kann mehr mit diesen Dribblings auch lösen als Daniel Mahlen, der gefühlt für mich immer so ein bisschen Anlauf braucht. Ja, definitiv, ja. Und deswegen... Kann ich mir gut vorstellen, dass Daniel Malen da in der Hackordnung, <lacht> dass er da schon ein bisschen zurückgefallen ist hinter Jamie bino Gittens.
1: So verrückt das klingt, auch wenn der drei Monate verletzt war. Da will ich dir in Teilen widersprechen. Also zum einen, Daniel Malen spielt bei Borussia Dortmund ganz klar auf Bewährung. Das haben wir auch schon geschrieben. Alle sind sich darüber im Klaren, dass er nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erhofft hat. Und es ist ihm auch klar kommuniziert. Und äh, es ist auch klar, wenn er dieses nächste Halbjahr nicht nutzt, um alle vom Gegenteil zu überzeugen, dann werden sich aller Voraussicht nach die Wege im Sommer vorzeitig trennen. Ähm, ich halte es trotzdem für eine gute Idee, ihn bis zum Sommer weiterzuhalten, denn du hast Jamie Beino Gittens gerade angesprochen, der hatte im November schon mal gesagt, ja, es sieht gut aus nach seiner Schulterverletzung, äh, er ist schon relativ nah und er liegt sogar vor dem Zeitplan, das war das, was uns kommuniziert wurde, was die Reha angeht. Aber seitdem ist nicht mehr viel passiert. Er sollte mit nach Asien, hat nicht funktioniert. Und jetzt in Mabea hat er noch keinmal richtig mit der Mannschaft auf dem Platz gestanden. Er hinkt wieder hinterher. Es scheint, wir wissen noch nichts genaues, wieder Probleme zu geben. Er hat in der Jugend mehrfach schon gehabt, dass die Schulter bei ihm rausgesprungen ist. Es scheint eine Achillesferse bei ihm zu sein, diese Problematik. Und er ist seit dem Wechsel zum BVB schon mehrfach verletzt gewesen. Mehrfach am Sprunggelenk, dann am Außenband. Jetzt die Schultergeschichte. Also... Er ist sehr, sehr äh, verletzungsanfällig. Das ist ja leider auch ein Thema, was uns gut bekannt vorkommt bei Borussia Dortmund. Du hast natürlich recht, wenn er fit ist, ist er mit seinen Dribblings, er ist ja ein richtig, äh, ja, er ist ein richtiger Schlitz, äh, richtig Schlitzohr. Ich habe am allerersten Mal, als ich ihn gesehen habe, gedacht, ist er jetzt Linksfuß oder Rechtsfuß? Du konntest es nicht wirklich erkennen, weil er beidfüßig so stark ist, weil er sich so unfassbar gut durch die Räume bewegt. Er bringt ganz viel mit, auch an Überraschungsmomenten, was dem BVB super gut tun würde, aber er muss dafür gesund sein. Und ich glaube, von diesen äh, Zustand ist ja noch eine, ein Stück weit weg. Und insofern ist es gut, wenn du noch Daniel Mahl hast.
0: Eieiei, sehr bitter. Kommen wir von einem jungen Engländer zum nächsten, Jude Bellingham. Warum wird ständig davon gesprochen, dass der BVB auf Bellinghams Entscheidung zu einem Verbleib im Sommer wartet? Er besitzt doch einen Vertrag bis 2025, wer mich nicht alles täuscht. Egal ob Liverpool, Real oder sonst wer. Egal wer ihn will, der BVB könnte einfach mal Herr im Haus sein. Ja, aber wenn jemand kommt und bietet 130 Millionen, mhm. dann wird es eng.
1: Absolut. Also er hat einen Vertrag bis 2025, aber es ist ja allen Beteiligten klar, wenn Jude Bellingham jetzt sagt, ähm, ich möchte jetzt weg, musst du darüber nachdenken als Borussia Dortmund. Man, ist sich, äh, ja, man weiß, was er geleistet hat für den BVB und welche Entwicklung er hier genommen hat, die ja wirklich atemberaubend ist. Und es wird auf jeden Fall, sollte er Borussia Dortmund verlassen, ein Volumen haben von... Deutlich über 100 Millionen. So viel ist auf jeden Fall angestrebt. Man will da so in die Sphären von Usman Dembele gelangen, dass man ja so 140, 145 Millionen, ähm, die du für ihn aufrufen kannst. Und was, das ist natürlich das Kalkül, das ermöglicht dir natürlich bei diesem Kaderumbau, den der BVB ja vornehmen muss und möchte, natürlich ganz eine ganze Menge, wenn du Planungssicherheit hast. Und wenn du diese 100 Millionen plus X, und nenne ich es jetzt mal, in der Hinterhand hast, kannst du natürlich auch ganz andere Baustellen nochmal ganz anders angehen. Insofern wird man sich da jetzt äh, nochmal zusammensetzen. es hat ja schon Gespräche, oder soll schon Gespräche gegeben haben, eben mit der Familie auch. Und ähm, alle eint ja die Hoffnung, dass es das nicht so eine Zitterpartie wird, wie bei Erling Haaland, dass sich das dann über Monate noch hinzieht, sondern dass man, egal in welche Richtung, relativ schnell Klarheit hat und damit die Planungssicherheit. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Also Ich glaube, Real Madrid soll jetzt auch noch eingestiegen sein, angesichts der Tatsache, dass Modric und Kroos nicht mehr die Jüngsten sind. Aber ist ja eigentlich davon auszugehen, aus meiner Sicht zumindest, dass Jude Bellingham in die Premier League wechseln wird. Das entspricht seinem Profil am ehesten. Dann ist die Frage, Liverpool oder Man City? Jürgen Klopp könnte sich womöglich über einen richtig guten Spieler freuen, der natürlich super passen würde. Ne? Auch zur zu Enfield Road.
0: Ja, mir ist aber zuletzt aufgefallen, Spieler, die von Dortmund in die Premier League gegangen sind, mit Ausnahme von Erling Haaland, haben da nicht so ja. aufgeblüht. Die hatten vielleicht aber auch dann nicht das Level von Jude Bellingham, oder? Findest du, Jaden ja. Sancho, als er gegangen ist, hatte nicht das Level von Jude Bellingham? Ich würde sagen, Jude Bellingham ist noch klarer im Kopf und das macht vielleicht ganz viel aus. Ja, man merkt ja gerade, dass das bei Jaden Sancho anscheinend ein großes Problem ist. Manchmal sollte man in der Komfortzone bleiben.
1: Ja. 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 Manche Spieler brauchen das einfach. Ich habe eben gelesen, ich weiß ja jetzt gar nicht, ob es stimmt, dass Manchester United jetzt Routo-Wayhorst holen will. Echt? Ja. <lacht> glaube ich. Ich meine, das hätte ich, ich irgendwo gelesen. Okay. Da habe ich gedacht, och Man United jetzt pass auf. Warum
0: schießt Brand immer noch Ecken und warum sind die Ecken so schlecht? Liegt das möglicherweise an fehlender individueller Qualität der Spieler? Und warum legt kein Reporter bei BVB-PKs mal den Finger in die Wunde und fragt, warum die Ecken so grausam sind? Ein Fußballprofi trainiert angeblich so viel. Warum schafft es dann kein einziger der BVB-Spieler, eine wenigstens halbwegs ordentliche Ecke in den Strafraum zu schlagen? Und warum gibt es Kreisligaspieler, die das schaffen?
1: Ich gebe dem Hörer recht, ich glaube, ich habe aber tatsächlich auch schon bei der PK mal äh, Edin Terzic darauf angesprochen, wie es mit der Standard- und Eckwal-Problematik aussieht. Ich habe allerdings nicht so frech gefragt, wie es hier gerade verlangt wird. Aber dass das ein Thema ist, ist glaube ich allen Beteiligten klar. Die Frage ist, warum du, kriegst du es nicht äh, in den Griff? Also Sebastian Gebhardt und Daniel Ackermann, der Videoanalyst, die äh, nehmen sich des Themas glaube ich schon seit einigen Monaten an. Warum das nicht besser wird, ist tatsächlich eines der großen Rätsel und ist sicherlich eine der großen Baustellen auch für Borussia Dortmund, denn wie wir wissen, kannst du mit Standards natürlich auch in engen Spielen dann einfach auch mal einfache Tore machen und die gehen dem BVB natürlich komplett ab. Und auf der anderen Seite, das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, klingelt natürlich auch nach Standardsituationen häufig. Also wichtiges Thema, was äh, auf jeden Fall auf die Agenda gehört.
0: Ich bin sehr gespannt, ob sich da was tut, dass das besser wird in der Rückrunde. Hm. Zweifel. Zuletzt kursierte eine beinahe filmreife Kriminalstory um Gio Rainer, seine Eltern und den US-Nationaltrainer Greg Berhalter sowie dessen Ehefrau. Was ist denn da los und wie geht der BVB damit um? War Gio Rainer wirklich so undiszipliniert bei der WM? Wir waren natürlich nicht in Katar vor Ort, Das, das stimmt. können wir das nur ja distanziert beurteilen. Ich habe aber auf amerikanischen Portalen da ein bisschen was zugelesen. Gar nicht so auf deutschen Portalen. Da war ja. das nicht so ein großes Thema. Aber in den USA war das ein Thema. Sollte sich vielleicht jeder selber ein bisschen einlesen und ein eigenes Bild machen. Ich fand es wirklich wild. Da gab's dann eine Anschuldigung von Gio Rayners Mutter in Richtung Greg Berhalter, dass er ja doch bitte die Klappe halten sollte, was Disziplin und sowas angeht, weil der mal
1: irgendwie seine Frau getreten haben. So ja. Seine jetzige Frau, die haben dann ja noch eine, eine Stellungnahme abgegeben zusammen. Also finde ich auch eine ganz wirre Geschichte. Ähm, man muss dazu sagen, Greg Berhalter hat ja bei der WM Gio Rainer nicht namentlich benannt. Er hat gesagt, ein Spieler war sehr lustlos und stand kurz vor dem Rauswurf. Medien haben dann relativ schnell rausgefunden, es ist Gio Rainer. Er hat es ja auch selber dann per Instagram nochmal durch die, die Welt
0: geschickt. Ja. ja,
1: genau. Und ähm, ich finde... Erst einmal steht es jedem Nationaltrainer zu, zu sagen, ich habe hier einen Spieler, der äh, nicht zeigt, dass er sehr einsatzfreudig ist. Wir kennen das aus Belek. Ähm, gut, jetzt ist die Frage, Rainer hat ja auch gesagt, ähm, der Trainer hat ihm relativ früh signalisiert, er wird bei der WM kaum eine Rolle spielen. Das ist natürlich dann auch... Nicht unbedingt ein Motivationsschub. Wir kennen die Wahrheit jetzt nicht, was da an internen Absprachen äh, was es da wirklich gegeben hat. Ich finde es tatsächlich auch abenteuerlich dann aber, dass die Eltern von Gio Reyna sich dann anschalten. Man muss dazu wissen, Claudio Reyna, der Ex-Bundesliga-Profi, war glaube ich auch der Trauzeuge von Greg Beerhalter. Also ich kann nur vermuten, dass da ganz viele persönliche Befindlichkeiten und Eitelkeiten im Spiel sind. Und dass man dann sowas dann medial durchsticht irgendwie so, eine, so ein Gewaltvorwurf aus keine Ahnung wie viel Jahren von früher und nochmal, der Typ äh, der Mann ist jetzt verheiratet mit dieser Frau ich verurteile keine, keine Form von äh, ich verurteile jede Form von häuslicher Gewalt und Gewalt in der Ehe und zwischen Menschen sowieso aber ähm, offensichtlich scheinen die ja privat äh, so weit übereingekommen sein dass sie danach geheiratet haben und ich finde dass das jetzt äh, wieder irgendwie zu in, in Zusammenhang zu bringen mit einer Disziplinlosigkeit von Gio Reyna. Ich fand es etwas abenteuerlich, alles in allem.
0: Ja, ja. ich, ich fand es vielleicht dabei, ja.
1: Sehr Boulevard. Das Theater um Kokos
0: auf vielen Ebenen unwürdig. Sollte der BVB nicht das Angebot zurückziehen und damit zeigen, dass man so nicht mit dem Verein umgeht? Na, das Thema haben wir jetzt eben schon diskutiert. Wahrscheinlich werden wir es nächste Woche auch wieder diskutieren. Schönen Gruß aus Innsbruck. Ich habe Oliver Kahn in einem Podcast gehört, wie er seine Einstellung zum Erfolg schildert. Wäre Kehl nicht gut beraten, Spieler genau nach dieser Lesart auszusuchen, im Gegensatz zur jetzigen. Wer passt am besten zum Alles-Liebe-Verein? Ja.
1: Also ich glaube, du kannst ja nicht. Äh, das würde. Du kannst ja nicht die sportlichen Aspekte außen vor lassen, du kannst aber auch nicht nur nach rein menschlichen äh, Kriterien gehen, also du musst ja immer irgendwie eine Mischung finden aus dem, was du brauchst und das, was zur Verfügung steht und fasst jemand ins Team und du kannst den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken und du kannst den Eindruck machen aus Gesprächen und kannst dich umhören, ähm, wie jemand so gestrickt ist und dann kannst du nach bestem Wissen und Gewissen, und das unterstelle ich allen Beteiligten bei Borussia Dortmund, jemand verpflichten und es funktioniert manchmal, guck mal Jude Bellingham und manchmal funktioniert es dann eben nicht. Siehe Jaden Braff. Ja, da kam jetzt nochmal eine Frage zu Jaden Braff,
0: nochmal Mokoko, dann Bellingham, Preisschild und so weiter und so fort. Malen und Adiemi auf den Flügeln haben wir auch schon ein bisschen was zugesagt. Es fragen einige von euch zu Marco Reus. Das verschiebe ich jetzt einfach mal in die nächste Sendung. Da werde ich Dirk ein bisschen was zu fragen, was es werden garantiert Hörerfragen nochmal kommen zu Marco Reus und der möglichen Vertragsverlängerung. Ich möchte vielleicht ein, zwei Statements der Hörer dazu vorlesen. Egal, ob diesen Sommer oder später, irgendwann benötigt es einen Nachfolger, seht ihr Julian Brandt oder Joe Rayner in dieser Rolle. Wenn ja, müsste man nicht genau jetzt mit Brandt verlängern und der hat eine gute Hinrunde gespielt. Absolut. Und noch jemand schreibt, Reus hat über Jahre überragenden Fußball in Dortmund gespielt, leider lastet an ihm das Loser-Image. Dazu bekommt er noch 12 Millionen brutto im Jahr sollte man sich nicht lieber im Sommer trennen und das Geld in einen anderen Spieler mit internationaler Klasse investieren. Das ist natürlich bei so einer Vereinslegende nicht ganz so einfach. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als damals Michael Zorc dann seine Karriere beendet hat. Da gab es dann auch Probleme mit am Ende dann mit Ottmar Hitzfeld. Da gab es dann auch Spieler, hat er mal ein Tor gemacht und dann wollte er irgendwie so jubeln in Richtung Ottmar Hitzfeld, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich dir aber gezeigt, war gut, dass ich gespielt habe, da mussten ihn die, die Mitspieler noch zurückhalten. Also der ruhige Michael Zorg, der als Sportdirektor war, war als Spieler dann auch höchst emotional. Ja, also das ist nicht so einfach bei Spielern, die viel für den Verein geleistet haben. Das ist schon so ein bisschen eine Art Teufelskreis.
1: Das ist definitiv auf jeden Fall eine schwierige Gemengelage. Ich hatte gestern dazu noch äh, auch bei Twitter gelesen, die Kollegen von der Watz haben irgendwie geschrieben, äh, Reus möchte, alles unter Vorbehalt jetzt, weil ich es selber nur gelesen habe, aber nicht direkt bei der Quelle soll nicht weniger Geld verdienen wollen, weil er sich ja immer vor die Kamera stellen müsste, um dann über schlechte Leistung auch zu sprechen. Da musste ich doch wirklich schmunzeln in dem Moment und habe gedacht, das ist ja schon. Also erstens er ist Kapitän, er ist ein Spieler für Borussia Dortmund, von Borussia Dortmund. Das, erstmal musste jeder dazu in der Lage sein, darüber zu sprechen. Ist es Fußballprofi? ist Fußballprofi, es ist aus, äh, aus meiner Sicht auch sein, seine Pflicht, das dann zu tun. Vor allem in der Rolle, in der er ist. Und für mich klang das so, als wenn das für ihn dann vor allem Schmerzensgeld wäre. Dass der das Borussia Dortmund zahlt. Und das fand ich ja doch ein bisschen bedenklich als Aussage.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Das gehört zu seinem Job dazu. Absolut. Als Fußballprofi vor die Kamera zu treten, nach guten wie nach schlechten Leistungen. So sieht's aus. Also, wenn er daran kein Interesse hat, dann kann er ja aufhören. Ist jetzt ein bisschen hart von es mir. Es ist zugespitzt, ja, keine Frage, aber. aber
1: sorry. Definitiv. Also, finde ich auch. Das muss man dann auch abkönnen.
0: Ne? Ja, klar. Man steht als Profi viel im Fokus, dafür bekommt man generell aber viel Geld und normalerweise müsste er einen eher leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben. Interessant ja, jetzt übrigens, Thema. was hier jemand zum Thema Reus und Hummels schreibt. Gehört es zu einem echten Umbruch für euch dazu, sich von Reus und Hummels am Saisonende zu trennen? Leistungstechnisch sind sie ja mehr oder weniger ersetzbar oder fehlt dann die Hierarchie? Also ich finde, wenn man die Leistung der Hinrunde sieht, dann ist Mats Hummels nicht so leicht ersetzbar. Das ist richtig.
1: Den würde ich auf jeden Fall auch noch halten wollen, wenn er noch ein Jahr möchte. Ich Definitiv. denke, das wird so kommen. Ja, und der bewegt ja auch was, ne? Also ähm, im Training und so, du hast ja nicht nur die 90 Minuten auf dem, auf dem Platz im Spiel, sondern... Ähm, der ist ja wirklich ein Spieler, der auch motiviert ist und auch die anderen anstachelt und also das ist definitiv. Und Marco Reus in äh, seinen guten Momenten ist er immer noch ein Unterschiedsspieler. Und die Frage ist, da sind wir jetzt wieder bei Jude Bellingham und wie viel Geld kriegst du, wenn es denn so kommt? An welchen Stellen siehst du am ersten Bedarf? Ist es dann vielleicht gut, wenn du noch einen Hummels und Reus hast in der Hinterhand? Die Frage ist ja, wie viel, welche Rolle ist ihnen künftig zugedacht? Das müsste man natürlich offen und ehrlich mit ihnen sprechen. Und ähm, da geht es dann auch wieder um das Stichwort Selbstreflexion. Sehen die Spieler das ein für sich oder sagen die, nee, ich möchte eigentlich eine andere Rolle spielen. Das sind ja viele Faktoren, die da das beeinflussen. Dass Reus in die Wüste geht, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Nein, das, das glaube ich auch, auch nicht. Ich glaube,
0: wenn, beendet er einfach seine Karriere,
1: oder? Ja, ja. also pff, gute Frage. Andererseits glaube ich schon, dass er noch Lust hat zu spielen. Ne? Glaubst du wirklich, dass er... Also der wird noch in Dortmund spielen. So. Also in die Wüste geht er nicht. Nein. Er geht,
0: glaube ich, auch nicht nach Australien oder in die USA. Kann ich mir auch bei ihm schwer vorstellen. Bei Mats Hummels könnte ich mir das mit den USA sehr gut vorstellen. Definitiv, ja. Aber bei Reus, glaube ich, nee. Ich glaube, am Ende verlängern beide erstmal für jeweils ein Jahr. Ja, ist doch auch völlig okay. So wird es hm. kommen. So, Jetzt noch eine letzte Frage bzw. Anmerkung von Arne. Wenn sich nicht bald was beim Scouting und den Transfers tut, wird der BVB in den nächsten Jahren von der Bundesligaspitze verschwinden. In Freiburg, Leipzig, Frankfurt und Berlin, also Union, nicht Hertha, wird wesentlich besser gearbeitet. Was muss sich ändern? Ich sehe beim Umbruch auch noch kein Konzept. Jetzt
1: muss man dazu sagen, dass natürlich erst im Spätsommer, glaube ich, ne? dass den, den Abgang von Markus Pilara hattest. Der BVB hat die Scouting-Abteilung ja jetzt erst umstrukturiert. Du hast jetzt Eduard Graf, Laurent Busser und äh, Sebastian Krug, der sich um die Top-Talente kümmert, um das Scouting der Top-Talente kümmert. Und du das ist ja nicht, dass du von heute auf morgen dann Resultate hast. Ne? Du beobachtest Spieler ja über lange Zeiträume und da musst du auch noch versuchen, es wirklich schaffen, sie zu verpflichten. Also deswegen würde ich da jetzt nicht so weit mitgehen. Ähm, dass der BVB, der jetzt schon abgehängt ist oder in den nächsten Jahren abgehängt wird, ich würde sagen, gibt dem ganzen Zeit, sich, sich zu entfalten. Und dann kann man die Arbeit erst bewerten. Das ist, ja, schwierig. Auf jeden Fall wurde das Scouting ja, du hattest ja mit Markus Bilava so einen Chef-Scout, so einen Alleinverantwortlichen. Das hat der BVB ja bewusst aufgelöst, um dieses, um alle drei gleich, ähm, gleich gleichrangig miteinander, wie sagt, wie sagt man, alle also haben die gleichen Befugnisse. Genau, um das ein bisschen auf, ach, danke. Um das einmal. Gerne. <lacht> um das einmal aufzubrechen und haben das eben auf drei Schultern verteilt. Und das ist eben zu, zu gucken, wie, schauen, wie sich das dann entwickelt. Und das kann man nicht jetzt ad hoc direkt äh, die Ergebnisse erwarten. Mir werden ja hier immer Trends angezeigt. Mhm.
0: Da waren eben schon ein paar ganz interessante dabei, wo ich gedacht habe, was ist denn da los? Wie kommt das dann in die Trends? Dass bei mir Handball in den Trends auftaucht, ist okay. Verwunderlich hier zu Lützerath logischerweise auch, aber ganz besonders interessant finde ich zum Abschluss der heutigen Sendung den Trend Modern Talking. Cool. auf den werde ich jetzt mal, ja weil du draufgehen. Ein Kenner guter Musik bist, glaube ich, oder? <lacht> Gut, ich will nicht sagen, ich bin mit Modern Talking aufgewachsen, aber bist du ne? Was ist denn da los? Die Neuesten starten die ein Comeback? Das ist die Frage. Die ich versuche gerade zu beantworten. Meine Güte. Aber es gibt einige Aussagen dazu. Das ist interessant, weil ganz ehrlich, normalerweise kommt etwas nur in die Trends. Boah, ich weiß auch nicht. bin ein wenig überfragt, ganz hm. ehrlich. Auch wenn ich auf neueste Tweets dazu klicke. Was ist da los? Das weiß ich nicht. Wir werden es jetzt nicht mehr klären, lieber <lacht> Und es wird auch nicht so Nein. viele Leute <lacht> begeistern. Ja, Modern Talking aber legendär in jeglicher Hinsicht. <lacht> ja. So, jetzt pass auf, kurze Quizfrage. Hm. Thomas Anders hatte ja immer so ein Goldkettchen. Hm. Wie hieß die Frau? Nora. Oh, ich hätte es also, wissen müssen, dass du es weißt. Du bist natürlich, auch weiß ich natürlich großer Fan des Eurovision Song Contest.
1: <lacht> ja, das ist ja aber kein großer Fan von Modern Talking. Auf den feinen Unterschied bestehe ich ja.
0: You're my heart, you're my soul, sage ich an der Stelle nur. Und folgt bitte Ed Gebhardt, bei Twitter. Folgt mir unter Ed Sascha Start. Folgt Ed RNBVB. Bald auch wieder BVB Kompakt. Nee, läuft aktuell schon wieder. Jeden Morgen ab 5 Uhr. Dann am Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob Samstagabend oder Sonntagvormittag gibt es einen Sonder-BVB-Podcast mit dem Kollegen Dirk Krampe zum Trainingslager in Mabea. Und nächste Woche dann die Vorschau-Sendung auf die Rückrunde. Tendenziell am Donnerstag. Da bin ich noch nicht ganz so sicher sicher, wie das zeitlich alles hinhaut, denn mich hört er demnächst jetzt auch bei der Handball Weltmeisterschaft am Mikrofon. Beginnt heute. Das habe ich heute mal im Radio gehört. Im Radio kam das tatsächlich? Welchen Sender hörst du denn? WDR 2. Hm, interessant, Deutschland spielt ja noch nicht. Aber könnt ihr immer mal gerne reinschauen, ansonsten verbreitet doch gerne diesen Podcast, das ist auch eine gute Sache. Das war's für diese Woche, Cedric. Ja, hat mich sehr gefreut. Adios. Ciao.
1: Tschüss.